1: Si nos escuchas por la mañana, buenas tardes y lo haces por la tarde. Esto es Tu Cuenta Radio y estamos en la sección de Hablamos de Libros. Y en este momento estamos aquí Lola. Buenas.
2: Hola, buenas. ¿Cómo llevas tus libros? libros.
1: <risa> <risa> y Araceli, compa. Hola. <risa> bueno, pues vamos a hacer un programa un poco especial. No tenemos invitados. Bueno, tengo que dar las gracias como siempre a nuestro compa técnico, Luiso Roquero eh, Vamos a hacer un programa especial porque como estamos en, casi en vacaciones En vísperas de vacaciones vamos a hablar sobre todo de libros Pero para el verano Y sugerentes o comentados o Diversos libros Entonces no sé si empezar por, por Araceli o por Lola Vamos a invitar a Lola a que nos hable de, de su idea que tenía No sé si traías una invitación de libros de...
2: Libros policíacos.
1: Ah, muy propios para la playa. ¿Eh? Son los mejores para <risa> la playa, porque
2: y piscina. Te, te aíslan de, de todas las molestias de la playa y de los niños que van pasando y te van salpicando. Pues yo os quería hablar un poco de la novela policíaca. Antes de recomendar los libros, recordaros la novela policiaca también se llama detectivesca criminal, de suspense negra, etc. es muy difícil de clasificar porque como es una novela que lo que refleja es la vida pues la vida es muy variada y la refleja a toda la sociedad, ahora mismo se le llama la nueva novela social a la policía y aquí nos encontraremos nuestros miedos nuestros conflictos de conciencia, nuestras mentiras reflejadas. Tiene unos elementos muy característicos, como son pues que tiene que haber por lo menos, por lo menos un crimen, si no es una novela policiaca un poco pobre, si no matan a nadie, <risa> eh, una víctima y un investigador, que suele ser lo más interesante de la novela El investigador. El investigador siempre tiene eh, tres elementos cuando, cuando busca a un sospechoso. Eh, intenta ver qué motivos ha tenido, qué medios y qué oportunidad de cometer el crimen. Y antiguamente para averiguar todo eso se servían de las huellas dactilares, yo creo que a partir del 19, antes ni siquiera eso. Y ahora, pues ya sabéis, el ADN las grabaciones de las cámaras que nos tienen muy controlados a todos los ciudadanos y el GPS, porque también se localiza a, a mucha gente, entonces ha cambiado mucho la, los, la, la manera de investigar. Desde, desde Barba Azul, que para mí es el primer cuento que hay con intriga policial, os, os digo un fragmento para que veáis, luego agarrándola del pelo con una mano y levantando la otra con el cuchillo se dispuso a cortarle la cabeza esto es un cuento para niños <risa> ese es el que me, me inició a mí en la lectura policíaca porque además de las víctimas pues hay también una investigación y hay un suspense maravilloso cuando a la persona que han pillado infraganti y cree que va a morir está esperando a ver si vienen a salvarla a mí me pareció impresionante bueno, pues desde este cuento los métodos han cambiado muchísimo, porque ahora se han incorporado avances científicos y tecnológicos que hacen que en lugar de utilizar una lupa para investigar pues tengas que utilizar un ordenador, un laboratorio, etcétera... Y además, ahora se les exige a los investigadores una formación eh, en psicología, en técnicas y en muchas cosas sociales para desarrollar su trabajo. Los escenarios también han cambiado mucho. Desde aquel en Londres lleno de niebla, en el que te podría salir ya que el destripador uh -huh. de detrás de un rincón, hasta aquellos Nueva York o Los Ángeles o Chicago que te podían salir un mafioso disparando las metralletas, hasta ahora que lo que te puede salir es, desgraciadamente también, un mafioso, un terrorista, uh -huh. una, una corrupción en cada esquina, no solo política, ¿eh? no me refiero solo a los políticos, hay, mucha, hay corrupción en muchos niveles de la sociedad y todo eso lo reflejan las policías. Eh, la personalidad de los detectives También ha cambiado mucho Desde aquel Sherlock Holmes Tan excéntrico, inteligente Y pagado de sí mismo A los actuales despistados eh, o, o, o muy metidos En, en el psicoanálisis ha habido, mucha, ha habido muchos cambios De todas formas Sherlock Holmes para mí Es el personaje principal De todos los detectives que ha habido eh, De hecho su autor, Arthur Conan Doyle, Arthur, voy a decirlo bien, Arthur Conan Doyle, no fue capaz de matarlo porque se le echó encima al público y le tuvo que resucitar en la siguiente novela. Y todavía vive, digamos, en Londres, en, en el 221 de la calle Baker Street. O sea que todavía se puede visitar su casa. Y eso es un personaje yo creo que para los ingleses tan valioso como para nosotros el Quijote bueno, pero no vamos a hablar de toda esa literatura clásica de... sino de lo que hay ahora ahora en Europa no me voy a extender en Estados Unidos que también hay mucho ni me voy a extender en ningún país pero por ejemplo eh, hay que recordar a los autores nórdicos que nos despertaron de nuevo las ganas de leer novela policíaca como Henning Mankell el creador del comisario Valander, ahí en Suecia, y además Henning Mankell, además de escritor, ha sido un activista por los derechos humanos muy importante, y quiero decir que es un valor añadido que le ha dado a su obra. También, por ejemplo, Stieg Larsson, el que creó la saga Millennium, aquella, aquellos hombres que no amaban a las mujeres y todas esas, ¿no? O los irlandeses, que son muy interesantes, con. John Vanville, que cuando escribe novela policíaca se cambia a un seudónimo que se llama Benjamin Black, y habla de las eh, aventuras, digamos, de un médico forense, el doctor Kirke, y aprovecha para contarlos los desmanes de la Iglesia Católica en, eh, en el siglo pasado, en el siglo XX, pues en aquellos orfanatos aquellos conventos de a recogidas como decíamos aquí en España en eh, los que han hecho todo lo que les ha dado la gana eh, con el cuento de, de que la iglesia tenía la última palabra en todas las cosas bueno, ha luchado mucho contra la iglesia este autor John vanville otro también muy interesante es John Connolly que es irlandés también pero este vive a caballo entre Irlanda y y Estados Unidos, en el estado de Maine y, y utiliza los dos, los dos lugares en los que vive para hacer sus novelas por ejemplo, él promociona mucho eh, todas aquellas religiones y ritos ancestrales que había antes del cristianismo en Irlanda los celtas y todos esos y se lo traslada al territorio de Maine, porque la gente cuando se marchó de Inglaterra a Estados Unidos se llevó un bagaje eh, de no solo sus enseres sino también su cultura su religión y hay cosas que las están eh, haciendo rituales clandestinamente porque ya no están autorizados, uh -huh. es muy interesante Yo con y además crea un personaje que se llama Charlie Parker que tiene unos tintes un poco sobrenaturales, tiene percepción percibe el mal tal cual como algo, como un ente visible. Y es muy interesante. Es un poquito inquietante, pero está muy bien. Eh, los franceses también están muy interesantes ahora, que como por ejemplo la autora Fred Vargas, que yo siempre creí que era un hombre, pero es, uh -huh. se llama Frederica, y lo abrevia como Fred, y que luego Araceli creo que nos va a contar un poco sobre ella. Sí. Esta mujer empezó sus... Uh -huh su serie de novelas policiacas, con La tercera virgen. Y ahí mezcla eh, no solo intrigas policiacas, sino mm, como buena media, medievalista, que es leyendas de la Edad Media de, de Bretaña, de su Bretaña natal. Otro también muy famoso es Pierre Lemaitre, que es un, un comisario parisino que tuvo un boom, desde hace dos años y ya eh, es uno de los más leídos en Francia y aquí en España eh, su, su trilogía más famosa se llama Camille que es el nombre del comisario entre los italianos hay muchísimo también porque desde Andrea Camilleri el autor siciliano que, que llamó a su, a su protagonista de las novelas Montalbano en honor de Manuel Vázquez Montalbán a Dona León, que tiene un comisario que está emparentado con la nobleza veneciana, o a Luca de Andrea, que el año pasado se llevó el premio digamos, al, al libro más leído del verano, que se llamó La sustancia del mar, que es un nombre muy interesante. Entre los españoles hay muchos ahora, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, porque ya conocéis todos a Dolores Redondo, que el último que publicó se llamaba Todo esto te daré, y todavía tiene lista de espera desde hace año y medio en la biblioteca principal. Y bueno, no voy a hablaros de mucho más, solo voy a comentar eh, el último de Fred Vargas, que se titula Cuando sale la reclusa. La reclusa es una araña que vive en los agujeros, escondida. Nunca teje tela, pero si te pica, se te muere el tejido en el detalle picado, es decir, que lo necrosa. El, el comisario Adamsberg, que es un hombre muy peculiar, eh, que tiene unas no solo ideas peculiares y, y, y manera de trabajar especial, sino que tiene unas ideas raras. Por ejemplo, le ha dado por decir que tiene burbujas gaseosas en la cabeza cuando no sabe qué decir, dice, es que hoy tengo burbujas gaseosas en la cabeza y está muy bien, y en esta ocasión pues se ve envuelto en una telaraña a pesar de que la araña no teje, se ve envuelto en una telaraña de crímenes que no sabe por dónde, por dónde salir juega además con la palabra reclusa, que es ambigua porque lo mismo puede ser una persona que ha estado en la cárcel, uh -huh. que una araña y, y le adorna con, con su ironía a mí me parece que es una novela para disfrutar este verano, pero si sois como yo, igual os de la día. Así que apuntaros todos los demás. Y de paso a Araceli, sí. para que os
1: Te sí. sí, iba a hacer primero una pregunta antes de empezar a Araceli. Para te... Has pasado de así de muy de pasada, de Vázquez de Montalva. ¿No es un clásico también? Es de, un clásico.
2: de, dentro en he de pasado, España. he he querido eh, hablar de lo que hay ahora. Ah. Ahora. Pero es un clásico, su Pepe Carballo... Mmm, era muy famoso y además m, su ayudante Biscooter. Eh, su novia era muy atípica porque regentaba un local de copas eh, su manera de actuar era muy especial eh, siempre se leía un libro y cuando ya lo había leído con él encendía la chimenea era un hombre que la gastronomía era una de sus aficiones más grandes era digamos Vázquez Montalbán para mí como le hubiera gustado ser pero no se atrevía a mí me pareció muy. Pero es que de
1: españoles habría que hablar aparte. Día, ¿vale? Muchos. Vale. Es que me parece mm. que, como has estado hablando de los clásicos y a nivel mm -hmm. eh, casi pues, internacional. Eh, no, internacionales. internacional digo, era conocido bastante. Claro, más. digo, habrá que poner por lo menos uno, aunque luego le dedicáramos en otro momento a la policía española. Bueno, pues te
0: paso, Araceli. Muy bien, pues vamos a hablar de Fred Vargas porque eh, ha sido galardonada recientemente con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2018, un premio que va a recibir este otoño en Oviedo, aún no lo ha recibido. Eh, sin embargo, el jurado cuando le ha entregado el premio, eh, pues, o, ha, o ha decidido que ella sea una de las, de las la ganadora, ha destacado eh, el jurado que la obra de la autora francesa encarna la revitalización de un género como la novela de intriga, y Fred Vargas siempre dice que prefiere que le digan que no escribe novela policíaca, sino le gusta más que le digan novela de intriga porque abarca como, como más, porque te lleva como a pensar más, ¿sí? Y el, el jurado ha dicho que Fred Vargas en su escritura combina la intriga, la acción, la reflexión con un ritmo que recuerda la musicalidad característica de la buena prosa en francés y que en sus novelas la historia surge como una metáfora de un presente desconcertante. Eh, Vargas entiende a la sociedad como un misterioso y complejo ecosistema, porque ella además de ser medievalista es arqueóloga. Eh, describe a sus personajes con una carga cultural y una desbordante imaginación que abre en el lector un horizonte, horizonte literario in inéditos. En su escritura, en sus libros, hay un vaivén del tiempo, hay una revelación del mal, eh, que conjugan en una sola arquitectura literaria con un fondo inquietante para goce del lector y siempre se resuelve con un desafío a la lógica. Siempre en sus novelas, siempre lleva a pensar eh, más, a pensar al lector. Y ella misma define, ella dice que en sus novelas el lector tiene que haber aprendido algo, que es que... Toda persona que lea sus novelas no puede empezar y acabar de la misma manera, que, sino que tuvo que haber avanzado algo. Eh, debiera, dice, saber algo más sobre sí mismo al terminarlas, pero de ningún modo quedar sumido en una depresión durante dos semanas, sino que ella lo deja en el punto de partida, indemne, pero si todo ha ido bien, algo ha cambiado. Algo tiene que transformarse en el lector que, que lee sus novelas. Eh, Alfred Vargas dice que es una señora, es una mujer que se expresa con una lentitud de apar apariencia titubeante, fruto de una timidez y de una nebul nebulosa que está muy presente en los personajes que aparecen en sus novelas ella prefiere eh, evitar las entrevistas y prefiere evitar el diálogo así cuerpo a cuerpo. Eh, cuando acepta una entrevista, la acepta solamente eh, si se sabe que va a estar segura, porque ella dice que muchas veces, o que tiene a sus demonios íntimos sabiamente calculados, solo si se siente muy segura y, y dominante de sus demonios, acepta una entrevista, porque dice que en muchas ocasiones, ella misma lo dice, me pregunta cosas a las que no sé responder y que entonces prefiere no 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 dar entrevistas eh, ella decidió firmar porque como Loli dijo hace un rato que se llama Frederica ella decidió firmar eh, como fred vargas imitando a su hermana joel eh, que es una pintura pintora perdón francesa conocida como Jo vargas y ambos seudónimos hacen referencia al personaje de María Vargas, inter interpretado por Ana Gardner en la película La Condesa Descalza. Eh, eh, por ejemplo, a Fernando Sabater le preguntaron que, eh, sobre, sobre sus escritores favoritos y ha dicho que él es un fiel devoto de Fred Vargas, que es una de las autoras más originales del policíaco comparable a los mejores de cualquier época. En, dice que quien lee primero las novelas antes de publicarlas Antes de, 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 de salir a, al mundo Es su hermana Jo o Joel Entonces dice que es la primera lectora de sus novelas Y la come, las comenta de una manera muy, muy atractiva Ella a, anota eh, a, a un lado o, donde le apetece eh, En los márgenes eh, dibuja eh, sonrisas, esos smiles o los emoticonos de los móviles o del internet, eh, los pone sonrientes, los pone serios, los pone carcajeando carcajeándose, los pone eh, llorando, ¿verdad? Y por ejemplo, en el libro, en la Tercera Virgen, le sugirió a su hermana que quitara eh, la historia de un gato que al que todos siguen desde arriba en un helicóptero porque el gato los va a conducir a donde está una mujer que la están buscando. Y entonces dice que su hermana le dijo quita eso porque eso no es creíble y que ella no le hizo caso porque a ella le le le, le era muy simpático ver como un montón de policías subidos en un helicóptero eh, eh, iban por las calles siguiendo a un gato que las, los iba a llevar a, a descubrir seguramente algo muy intrigante. Eh, 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 dice que Fred Vargas eh, escribe o escribía durante un tiempo cuando empezó su novela durante, tre durante tres semanas de vacaciones, o sea, y sin un solo esquema, a un ritmo de trabajo de 15 horas diarias, de una tirada, sin otras previas, sin un esquema al que ceñirse. Dice ella que lo importante es identificar el mal. Cuando arranco una novela, tengo unas pocas ideas, algunas situaciones, pero luego me dejo llevar. Eh, después de un tiempo, pues dejó de hacerlo de esta forma. Pero ella, porque combinaba su trabajo y, y, y su trabajo como eh, lo que dije antes, que era eh, medievalista. medievalista y lo otro, eh, zóloga, o... Sí. Bueno pues entonces combinaba su trabajo con el trabajo de escritura. Sin embargo, dice que en la última, una, una de las últimas novelas, porque esa es una entrevista que le hicieron hace un tiempo, también la ha vuelto a escribir en tres semanas. Dice que no sabe ya qué hacer, que debe ser así, que hubiera podido hacer una página al día o avanzar con un plan perfecto, pero que no lo ha hecho, que le ha sido imposible, porque sigue descubriendo la novela mientras escribe. Eh, dice que es el lenguaje el que le proporciona las ideas y que cuenta en otra entrevista que le han hecho que sus, sus referencias literarias han sido eh, Rousseau, Hemingway y Proust y que, por ejemplo, del primero... Eh, ha sacado una idea de la relación entre el hombre y, la, y de la naturaleza, del segundo el individualismo moral y del tercero el arte de la digresión. Estos son los tres aprendizajes de sus tres, de, de tres personajes que han marcado su vida literaria. Y para ir terminando, eh, me ha llamado la atención leer que ella durante muchos años... Eh, Siempre le ha publicado sus libros la misma editorial, una editorial muy pequeña, hasta hace dos años que rompió relación y ha elegido a otra editorial también pequeña. Pero ella dice, ser un autor desconocido, cuando eres un autor desconocido, solo te publican los pequeños. Cuando empiezas a ser conocido, debes aportar tu éxito al editor que te ayudó a arrancar. Si queremos editores independientes, los escritores debemos comenzar por querer serlo también nosotros. Eh, dice que esta, esta editorial que le, que, que le publicaba eh, no habla de poner mi foto en grandes carteles ni de lanzar mi novela siguiente a base de una gran gira promocional. Saben que no tengo ningún deseo de ser reconocida por la calle, que no voy a programas de televisión ni de radio y que no pienso escribir una columna semanal en los diarios hablando de lo divino y lo humano. Solo quiero seguir escribiendo y preocupándome de lo que de verdad creo que vale la pena. Y, o sea, lo, lo refleja en su, en su, en su timidez, en, en, en su forma de ser, ¿no? Pero me ha llamado la atención lo fiel que ha sido durante muchos años en medio que dice que ha recibido muchas propuestas multimillonarias de grandes editoriales que quieren publicar sus libros. Ella siempre se ha mantenido fiel a quien le fue fiel en sus primeros inicios, hasta hace un poco, poco tiempo, que ha elegido a otra editorial, pero también pequeña, que va acorde a sus principios y valores como escritora. Muy bien. Bueno, pero Respeita,
2: lo... lo refleja mucho en sus novelas, en sus personajes, refleja su personalidad. Y son bueno. casi todos entrañables, que te hacen sonreír y... Y siempre está un gato, un enorme gato que hay en la comisaría que le llaman bola o algo así, y que su sitio preferido es la fotocopiadora. Y cada uh -huh. vez que tiene que hacer fotocopias tiene que quitarlo alrededor
0: por lo Qué interesante. Pues, simática, ya, ya, pues ya. Pues ya con día que conocemos más de ella, pues podemos aprovechar el verano para buscar sus novelas y leer. Yo aprovecho lees, sí.
2: solo para decir una cosa, y ahora ya te dejo Isabel. No,
0: perfectamente.
2: Que todo esto de lo que estamos hablando lo podéis encontrar en la biblioteca municipal. Uh -huh. Así que aprovechar,
1: claro. que lo tienen todo. Claro. Bueno, luego hablamos de títulos, ¿no? De que vamos a invitar o a, a sugerir, ¿no? Sí. Yo voy a terminar, entonces, de hablar de un libro que a lo mejor también es un, es un poquito... Bueno, un poquito bastante diferente. Uh -huh. Como siempre, últimamente me estoy aficionando a los de no ficción. Y entonces, eh, he leído un libro... Bueno, yo creo que este ya lo he leído como dos veces, porque me gustó la primera vez, pero me quedó así como con muchas cositas, muchas sombras, y lo he recogido otra vez. Son las sin sombrero, es de Tania Bayó. Este es un libro que ha sacado eh, después de haber hecho, junto con otra gente, que esta, esta persona, a Tania Bayó, aparte de... Escritora también es documentalista Entonces han hecho un, un documental Llamada también la sin sombrero Y lo presentaron Y lo podéis ver si el que quiera En la 2 Televisión Española en la 2 Y tiene el mismo nombre Y lo presentaron allá por el 2015 Viendo la importancia de los personajes, sobre todo las mujeres, de, de este libro, le llamó tanto la atención que quiso retomarlo otra vez y, y, y dejarlo por escrito, no, no solo en documental. Bueno, El subtítulo de esto se llama «Sin ellas la historia no está completa» pues un, nada más iniciar la novela, eh, esta mujer nos pone un ejemplo de, de, un es, de un joven escritor que además es profesor y está dando clase en un instituto de secundaria y se llama el escritor así como García Jamillo y empieza las clases de literatura y un, le pone un ejemplo y dice vamos a hacer un, un comentario, vamos a hacer un comentario de texto tal y cual y, y bueno y luego ya lo, va, lo voy repasando y entonces cuando lo tenéis, lo tenéis preparado entonces eh, según parece pues el profesor se pasa por las mesas ah, Paco lo tienes y lo recojo y tal y a ti que te va, te va yo que sé, le llama a otro Javier o y todos los va recogiendo cada uno de ellos le va recogiendo el trabajo cuando ya los tiene todos esos recogidos se va a su mesa entonces se van quedando sorprendidas las chicas eh, que dice profe, a nosotros no los ha recogido y entonces dice ¿Y vosotras quiénes sois? ¿Las chicas, las mujeres? Y entonces ahí es donde el hombre quería llegar diciendo: Esta es lo que quiero llegar a decir: es que la historia, si no se cuenta con las mujeres, lo que estamos hablando es de puntos oscuros, puntos negros. Y es un poco para reflexionar de qué es lo que está pasando. Y eh, es un poco la historia de, de cómo va a ir el libro: hablar de las mujeres, de las artistas, de culturalmente hablando de las que nos han hablado que están eh, en el silencio, ¿no? Entonces empiezo haciendo en este libro una pequeña introducción de dónde empieza el germen, el inicio de la de las mujeres, ¿no? Entonces en Europa y en Estados Unidos en, en la Primera Guerra Mundial, pues cuando se van todos los hombres a la guerra, pues ocurre y sobre todo luego cuando es decir, la muerte iba viendo, entonces las los trabajos que estaban haciendo los hombres se quedan sin. Entonces tienen que ocupar esos puestos, lo ocupan las mujeres. Y es un momento eh, muy especial para las mujeres porque se, re, se reconocen que son válidas, que se hacen independientes, que, que quieren ese puesto ya. Entonces cuando vuelven los hombres de la guerra, pues quieren recuperar su puesto. Y entonces estas mujeres están diciendo que no están dispuestas a abandonar aquello o, o que ya han reconocido que son capaces no es por ahí por donde dicen que en Europa es después de, de la primera guerra mundial cuando se empieza el primer germen de, de el, la liberación un poco de la mujer o hablar de la mujer no un puesto de la mujer en la sociedad y es y en España es a partir del siglo en, en el siglo XX pero por, en, por los años XX ¿no? En los años 20 empieza ya también la generación del 27 masculino, pero nos habla esta mujer que junto al género de la generación del 27 masculino hay también un grupo de mujeres que junto con ellos también están trabajando en el espacio público y sobre todo en el campo cultural. Y se considera estas mujeres muy vanguardistas. Eh, especialmente vanguardista y de hecho eh, son las que aplauden la investigación son las que aplauden las nuevas formas que van viniendo junto con, con los hombres pero que ellas lo transforman también y cogen más ese espacio para transformar un poquito ya la forma de vestir a la forma de esto y, y hacen también una especie de protestas y de hecho hay una foto o un hecho que cuenta que pasando por la Puerta del Sol iba García Lorca, iba Dalí, iba Maruja Mayo y, y Marga Manson de la, corriendo y se quitaron el sombrero y fue el escándalo en la Puerta del Sol, porque ¿dónde iba una mujer sin sombrero? ¿no? Y es una provocación, pero es una romper continuamente pues los estereotipos. Y, y hubo unas protestas por medio de las plumas más pensantes, mejor pensantes de, en esa época, masculinas, ¿no? Que dónde íbamos a parar, que la mujer, que, que el papel que teníamos era el de estar en casa, y máxime cuando eh, lo tenía... Había un movimiento que, que, que cogía muy bien el papel de la mujer, todavía casi de un patriarcado total, después de la pérdida de Cuba había habido una depresión económica, política, social, de todo tipo, ¿no? Entonces, este movimiento de hombres lo que pedía es que la mujer era, su papel era ser buenas esposas y ser buenas madres porque necesitaban estos hijos que levantaran España de lo que había sucedido, ¿no? Es como regenerar, pero el papel lo tenía la mujer, ¿no? Es decir, hay un peso. Bueno, pues estas mujeres eh, tenían que luchar con esa losa tan fuerte, pero lo que no estaban dispuestas es a, a ir para atrás, lo que estaban recuperando y cogiendo, lo querían defender a toda costa, ¿no? Entonces mmm, hay unos, algunos nombres muy importantes que, que bueno. Importantes, pero que no se han recuperado porque siguen estando un poco las olvidadas, ¿no? Pero que entre ellas, por ejemplo, está Mar Margarita Manso, estaba uh, Marga Gil Rosell, estaba Concha Méndez, que ya hablé en un peli de ella, Maruja Mayo, que era una pintora al estilo, bueno, de surrealismo al estilo de Dalí, y de hecho eran, digamos, compañeros de estudio, tal y cual, y tiene una obra esta Maruja Mayo en el Reina Sofía, un una obra que se llama La Verbena y, y, y si se ve o si tiene ocasión de verla aunque sea en internet que es el estilo surrealista de mucho colorido pero eh, quiere decir que que había una fuerza detrás también vanguardista en el tema de las mujeres pues estaba también Ángeles Santos María Zambrano María Teresa León Rosa Chacel Ernestina Campursi y Josefina de la Torre todas estas las va eh, un poco Desarrollando en todo el libro y tienen cada una un historial de lo más, eh, como decía, que te atrapa. dices, pues, ¿con es que, qué fuerza, con qué razón? Y por ejemplo, eh, me acuerdo una de que me ha llamado mucho la atención. Concha Méndez nació en el 98, Bueno, pues de la generación también del, del 27 más o menos. Es una uh, es una tiene en su casa. Son once hermanos y ella es la mayor de once hermanos pero en su casa ella no podía estudiar y cada vez que su madre le cogía un libro o la castigaba o la regañaba y tal pero ella era de estas tienen tesón y, y siguió para adelante y entonces se fue a la universidad pero un poco a escondidas entonces cuando salía con las amigas se iba a la universidad claro, tenía hermanos y los hermanos se enteraron y se lo, y se lo dijeron a su madre cuando llegó se enteró su madre y ella llegó a casa y estaba su madre hablando por teléfono y le dijo ven aquí, se arrimó a ella y le dio tal golpe con el teléfono que le tuvieron Entonces, que vendar la cabeza. Pero aún así, Concha dijo, que voy, que voy, que, que voy, yendo. que sigo. Entonces, era editora, era escritora, era mm, una mujer inquietante, eh, inquieta, mejor dicho, y sobre todo que cualquier cosa le... Es como esto... Mm, Cualquier cosa le parecía bien para lanzarse. Estuvo, por cierto, estuvo. Eh, esto es anecdótico pero a la vez como con quién estaba rodeado. Fue novia durante siete años de del director Buñuel. Uh -huh. Pero bueno, como los novios durante, en esa época, pues parecía estuvo siete años, pero estaba de novia una cosa y, y Buñuel tenía sus amigos en la residencia de estudiantes, ¿no? Y entonces eh, tenía como dos mundos distintos y paralelos. A Muñoz le, le salió un proyecto, o se, eh, digamos, se buscó un poquito para poder salir de España y, y le salió una iniciativa para irse a París. Pues dejó a su novia y se, y se olvidó de su novia de, de Madrid. Pero esta mujer, que pasa? Como no conocía a nadie de la, de la residencia porque no había tenido ocasión, sí fue ella misma. Se presentó, conoció a Lorca, conoció entonces, a Dalí, entonces se hizo ya como del grupo. Cuando se cansó de vivir, que se le quedaba pequeño Madrid, se fue a Londres. Cuando se casó de Londres, vino a Madrid. Cuando se cansó, se fue. a ah. y fue, Quiere decir que era una mujer muy inquieta y, y trabajó mucho con toda esta generación del 27 de mujeres. ¿no? Solamente comentar una cosa que... Tampoco se le ha dado importancia a, y sí que tuvo en su momento. Bueno, fueron capaces de crear un. un. ¿cómo se llama? un club liceo femenino que se estaba dando dentro de Europa. Entonces ellas fueron este grupo de mujeres fueron, y bueno, más gente que no se nombra aquí, capaces de crear ese club, y entonces se pusieron a, para hacer debates, para hacer charlas, para hacer exposiciones de pintura, para hacer de todo, inclusive invitaban también a hombres, lógicamente, ¿no? Y tuvimos la mala suerte de que luego vino la guerra, ese centro que está en la calle Huertas número 31, creo que es, la Casa de las Siete Chimeneas, lo ocuparon, los de la sección femenina borraron todo signo, borraron toda huella, borraron toda la historia y ahí, aún hoy no se sabe nada de lo que fue. Entonces, lo que se está reclamando por parte de esta mujer y más gente es por lo menos que pongan una placa, que ahí claro. ha habido una historia muy interesante sobre todo de una vida cultural que, que no ha. De hecho, la, una de las presidentas y una que estuvo era María Zambrano, que estaba también por esa época uh -huh. por allí. Que es, que hay una historia en este libro muy interesante. Mm, yo sé que es de. Eh, no sé, que como es de ensayo, pues no es lo mismo que una novela pero lo escribe esta mujer de forma muy sencilla, te enamoras de, la, de estas personas, de estas mujeres, que son que han sabido digamos crear un germen también para las siguientes, como ellas querían, dice, nosotros creemos, queremos crear ese germen para las futuras mujeres también, ¿no? Y, y bueno, pues se intenta despertar un poco la, el, el, el olvido que hay de estas mujeres, porque una anécdota también, no sé cuándo si termino, que cuenta es que cuando viene María Teresa León, viene a Madrid, después del exilio que estaba en Roma, pues nadie llega a, a, a
0: al aeropuerto
1: a recibirla. Es decir, viene con su marido, que es Alberti, pero nadie pregunta por Rosa. María Teresa, nadie pregunta por ella, es, es la olvidada, es, no, no existe, ¿no? Y, eso, y, y fue una mujer muy comprometida en su momento, eh, hasta que se fueron, hasta que se exiliaron el tema de la guerra, y, y, y bueno, y desapareció toda su vida y toda su obra y siguió escribiendo. O, por ejemplo, Maruja Mayo, la pintora, cuando volvió del exilio, vino y tampoco nadie le preguntaba y nadie le dijo, ¿tú quién eres? ¿qué se le ocurrió? yo era amiga de Lorca y de Dalí y entonces ya se le acercaron los micrófonos
0: sí. y es que tú dices ¿dónde estamos? no decir sí, la mujer es, es lo que tuvo que hacer para atraer la atención
1: ¿no? es todavía como dice son puntos negros oscuros de la historia está la uh -huh. mitad contada la otra está sin contar y bueno a lo mejor no sé si me ha pasado con es que me ha gustado mucho el libro me y, sí me emociona, y sí. yo ya solamente decir del libro que mmm, esta autora como supongo yo en muchos libros yo ya leo desde el principio hasta el final hasta eh, desde la portada quien hace la foto y quien... pues resulta que luego viene eh, de todos los libros en los que se ha basado y toda la biografía y tal y entonces viene muchos libros muy interesantes pues que te aconseja, como diciendo que luego puedes tirar también, y de hecho hay uno hay muchos, pero bueno, me he quedado con uno más actual, que es eh, la Historia de mujeres, que es, es de Rosa Montero, pues ah, que también sí. es muy actual y no sé qué y, y otra mujer que también escribió un libro muy interesante sobre las mujeres fue eh, Carmen Alborz, que fue Alborz sí. Valenciana, que fue ministra de Cultura con, no sé si fue con, Zap, no, con, Zapatero, no, con sería con González porque era hace tiempo. Bueno, y esa escribió un libro que se llama Solas que también yo creo que me inició un poquito en el lectura así de ensayo y de mujeres, porque también está muy ameno, son muy recurrentes, te da mucha información y sobre todo pues que te dicen cosas y dice que tal, al final te van llegando y te van un poco completando esa historia que no tienes, que está también completa. Mm. Y bueno, pues hemos dicho que después de vamos a ir a hablando o más o menos hablando no aconsejando así libros que hemos leído o que vamos a leer o que nos ha apetecido y para este verano no o pues cuando nos vamos de vacaciones no
2: nos vamos de vacaciones ya sabéis que lo que hay que llevarse siempre es un libro un libro sí porque si llueve es estupendo y si no también porque tú te, te pones a la sombra y con una cervecita y un libro y eso es maravilloso genial incluso si no te vas a ningún sitio porque como la crisis no está para que la gente se vaya muy lejos en tu terraza en tu balcón por la mañana si se está más fresco o por la tarde depende de cómo te dé a ti el sol y ya está y no necesitas más un libro es un gran compañero
1: claro y sí.
2: hasta, hasta te das sueño cuando es necesario eso es divino También. totalmente,
1: abrazado un libro verdad <risa> eh, de, yo quiero recordar que lo tengo pendiente para este verano este libro La noche en el que Frankenstein leyó el Quijote
0: sí, ese sí. es un es libro ah, de verano qué interesante.
2: es un libro para cualquier día del año porque es un libro que habla de libros y habla sobre todo de curiosidades sobre los libros sobre los escritores, sobre los editores y sobre los libros, así en general. Por ejemplo, ¿qué, qué libro era el más perseguido por eh, Por el KGB? Es interesante. Yo lo recomiendo a, para los chavales. A partir de 12 años o 13 lo pueden leer perfectamente porque habla de todos los libros clásicos conocidos y autores. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. Eh, pues Frankenstein, por ejemplo eh, Harry Potter etcétera sí. de, de Stevenson y habla, por ejemplo, de las dificultades que tuvieron para, para editarlos o alguna curiosidad y sobre todo son artículos muy cortos, muy amenos y muy entretenidos por ejemplo, eh, sabéis la leyenda esta que dice que, que Shakespeare no escribió sus obras que se las escribió otro. Pues habla ahí del tema, no lo, no lo corrobora, porque la verdad es que cuando se habla de cosas de hace 500 o 400 años, pues es muy fácil elucubrar, ¿no? Claro, es decir, de a mí todo. me parece y tal, pero luego las pruebas es lo que hay que ver. Pero bueno, parece, ese tipo de cosas es interesante y sobre todo para los estudiantes es mucho más ameno que leerte un libro entero.
1: Pues
0: ¿Tú tenías para aquí alguna cosa? Pues a mí me han regalado las hijas del Capitán de María Dueñas, pues ¿Ah? sí lo leeré. También tengo pendiente o de terminar la librería, que lo dejé y lo tengo que retomar, y es precioso, y las olvidadas. De momento ya tengo tres, sí. Uh -huh. Esos tres de momento. Bueno, yo que a
2: mí que no se me olvide el cuento de la criada, porque Ay, es uno sí, también. De los que más me han impactado de los que he leído este año. Eh, sobre todo... Una cosa que me ha llamado la atención es que este año me han empezado a gustar libros que se han escrito hace 30 años y que entonces pasaron un poco desapercibidos y ahora eh, por el cine, la televisión, etcétera, los han resucitado, digamos, y es, tal, hemos recuperado libros muy interesantes. Este de la criada habla de una supuesta sociedad totalitaria que pone a las mujeres como meras reproductoras las que están en edad de las que no, pues son meras criadas a no ser que tengan un estatus eh, por matrimonio que las haga estar eh, por encima de las demás pero sin pinchar ni cortar solo para figurar es un libro muy 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 interesante porque habla de, de la libertad hay, fíjate, hay mayor Falta de libertad que te impidan hablar, que te impidan escribir, que te impidan comunicarte, es para mí es lo peor. Para la protagonista, la mayor emoción que tiene en el libro es eh, una vez que puede jugar a, al scrabble.
0: Pues, sí. papé, ya Por ejemplo, ¿no? <risa> Sí, yo es un libro que también tengo pendiente y yo prefiero ver el libro y después la película o serie. Pero ayer vi un anuncio, veo poca televisión, pero ayer vi un anuncio en Antena 3 me parece que un día de estos van a estrenar la serie de sí. del Cuento sí. de la Criada.
2: Hay una película también de los años 80 que la verdad es que está muy bien también. Es de Natasha Richardson, que es la era hermana de Emma Thompson y está muy bien es del 85, me parece. Y la verdad es que supongo que la serie tendrá muchísimos más detalles, pero la película a mí es fui al revés, yo vi la película y me dieron ganas de leer no el libro. libro. claro eh, lo normal es al revés, pero,
1: sí. pero bueno. Pues yo eh, de los libros que hemos estado leyendo durante este curso en Girasol, pues había uno, hay uno que nos ha gustado, bueno, mmm, nos ha gustado a la mayoría, y además que es, parece ser una obra, y es las 24 horas de la vida de una mujer, de Stephanie sí, Zweig,
0: y, y aparte
1: de cortito es una de estas obras que dices, bueno, si no las lees en verano, en el otoño, en el invierno, como tú dices, cualquier día o cualquier época, pero es una obra que… Es que precioso, que, sí,
0: te atrapa su, su lectura. sí.
1: Yo lo que también iba si alguien quiere leer también es verdad que yo sé que la biblioteca tiene sus libros de verano, por si tiene ahí seguro que sí, tiene un suele listado hacer
2: una selección
1: en como sugerentes y que además lo tienen disponibles, quiere decir que información o ideas para leer, pues yo creo que sí que tenemos, son buscarle, eh, tener el acompañamiento de un libro cuando salgas por ahí, dejar un poquito el móvil y, ¿Y coger además? el libro
2: y además está muy fresquito en la biblioteca. Eso es interesante, ¿no? Sí, porque sí. ahora mismo no estamos todavía teniendo verano, sí, pero cuando venga nos vamos a enterar.
1: Sí, y en la biblioteca de Ana María Matute tiene unos rincones muy, muy, muy chulos que hay que descubrirlos para aguilarte y ponerte a leer. Sí,
0: sí. sí.
2: Con muchísima luz, sobre sí. todo, y, y ya te digo, y muy fresquitos. Uh
1: -huh. Pues sí, yo creo que ya terminamos y nos vamos a despedir, hemos dejado la puerta abierta, pero nos vamos de vacaciones porque Girasol también se va y, y nos, nos llevamos los deberes de, de leer y luego ya en septiembre hablamos de lo que, de lo que cada uno ha leído, pues os invitamos lo mismo y si queréis pasaros en septiembre por Girasol estáis
0: todos invitados. Pues feliz verano y felices feliz encuentro con los libros durante el verano. Felices vacaciones. Pues felices vacaciones.